0: Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance Adviseert abonneer je op deze podcast... zodat je geen gesprek mist. In deze podcast is de gast Iris Sluiter. Sinds 2019 is zij hoofd van het Financieel expertisecentrum, ook al afgekort FEC. Daarvoor vervulde zij ruim 14 jaar diverse seniorrollen... bij de Nederlandse Bank. In april 2020... Kondigde het VEC aan dat er intensievere samenwerking zal volgen tussen overheid en banken op het vlak van trade-based money laundering en witwassen in uitbuitingssituaties? Daar willen we graag meer van weten bij podcast Compliance Adviseert. Fijn dat je in deze podcast erover wilt vertellen, Iris. Welkom.
1: Dankjewel en dank voor de uitnodiging.
0: Laten we beginnen bij het VEC zelf. Wat is het VEC precies?
1: Het VEC dat is een samenwerkingsverband van publieke partijen... die allemaal een taak hebben in het versterken van de integriteit van het financiële stelsel.
0: Welke partijen zijn dat?
1: Dat zijn uh, publieke partijen zoals de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie, FIOT... De FIU, AFM en DNB. Dat zijn zeven partijen. Dat zijn de FEC-partners en dan zijn daar ook nog twee waarnemers bij. Dat zijn de ministeries van Financiën en van Justitie en Veiligheid.
0: Dat zijn waarnemers en er zijn geen banken bij betrokken, geen particuliere partijen.
1: Private partijen mogen deelnemen aan het FEC en we hebben sinds een aantal jaren een paar vaste deelnemers. Dat zijn de vier grote banken en ook de NVB zit daarbij. En daarnaast kunnen zowel publieke partijen, maar ook private partijen op projecten en onderdelen deelnemen.
0: En wat is het algemene doel van het VEC?
1: Het algemene doel is het versterken van de integriteit van het financiële stelsel... Dat is een heel algemeen doel.
0: Yeah.
1: Maar dat doen we uh, met drie taken. In eerste instantie door informatieuitwisseling, door het zijn van een kenniscentrum. Dus informatie zien wij als iets vrij specifiek. Kennis kan eigenlijk van alles zijn. En uh, dat doen we door het uitvoeren van projecten met elkaar. Dus dat zijn de drie pijlers waarop wij activiteiten uh, hebben.
0: En hoe wordt dit doel bereikt?
1: Ja, dat doen we dus met die, langs die drie taken. Informatieuitwisseling, dat doen we aan de publieke kant in een informatieplatform. En aan de private kant uh, doen we dat uh, via taskforces. Een kenniscentrum, dat zijn we door via de facademy in brede zin onze informatie uh, te delen met workshops, presentaties, et cetera. Dat doen we binnen het netwerk, maar dat kan ook buiten het netwerk zijn. En projecten, die hebben we in het VEC met publieke partijen. Daar bundelen we de krachten, alle taken... Samen op een onderwerp zijn we sterker dan als we de taak alleen uitvoeren. Bijvoorbeeld is daarvan dat we nu een handhavingsstrategie voor de trustsector aan het maken zijn waarin we elkaar versterken. Ook op crypto's hebben we een project lopen waarin we zeggen samen zien we meer en kunnen we elkaar helpen. En projecten doen we natuurlijk ook aan de kant van PPS, publiek-private samenwerking. En dat doen we dan samen met de, met de banken.
0: Het is waarschijnlijk een blijvende samenwerkingsverband. Ja. Het is niet iets wat je tijdelijk doet om een doel te bereiken, maar het is voor langere tijd.
1: Het VEC bestaat al meer dan twintig jaar en het is inderdaad een, een, een algemeen doel. Het is misschien wel aardig om te vertellen hoe het, hoe het is opgericht. Ja, wat ja. zijn de
0: initiatiefnemers <laughs> en wat was de reden daarvoor? Ja, ja.
1: Nou, het is opgericht in uh, 1997 uh, door ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid. Toen wellicht nog alleen justitie. En de aanleiding was uh, de klikfondsaffaire. Ik vind het altijd wel een... Een mooie aanleiding, dat was uh, duidelijk een lessons learned. Dat was ergens waar het uh, niet goed ging. Klikfonds Affaire uh, was een grootschalig onderzoek naar fraude op de effectenbeurs. Zelf te lezen geloof ik ook nog een boek over verschenen... waarvan alles goed ging, maar vooral ook heel veel fout, ook in de aanpak. En wat erin ook uh, bleek is dat er verschillende overheidsorganisaties een onderzoek hadden lopen op deze affaire, maar dat niet van elkaar wisten. Mm. Dus daar is uitgekomen van dat zou niet moeten. Hè? We, moeten elkaar, we moeten dat van elkaar weten, want we kunnen elkaar versterken. Maar dan moet je het wel weten en daarvoor is het VEC opgericht.
0: Wat was de reden waarom die informatie toen niet uitgewisseld werd? Waren er belemmeringen die weggenomen moesten worden om het VEC op te kunnen richten?
1: Ja, soms is het heel simpel, want dan hoeft er niet zozeer een belemmering te zijn... maar je moet wel van elkaar weten dat er informatie uit te wisselen is. Mm -hmm. En het, dat is het VEC. Het VEC is een uh, financieel expertisecentrum... op de expertise van hè, integriteit in het financiële stelsel. Maar dus is ook vooral een heel belangrijk netwerk, een platform, om van elkaar te weten elkaar te vinden en ten behoeve ook van je eigen taak informatie uit te wisselen.
0: Ja, ja je hebt het uh, inderdaad over die drie punten gehad. Informatie uitwisseling, kenniscentrum, projectuitvoering. Ook daarover ben ik wel benieuwd hoe dan bijvoorbeeld dat informatieplatform, uitwisselplatform, is er dan een soort software tool wat al die organisaties samen gebruiken of hoe moet ik dat zien?
1: Een software tool klinkt heel modern, daar willen we heel graag naartoe. De tools moeten natuurlijk allemaal heel erg betrouwbaar zijn, dus dat doen we stapje voor stapje. Maar we hebben inderdaad wel iets van tooling. Maar ik noemde al, dit is het informatieplatform waarop we dat doen. Daar zijn dan dus de zeven publieke partijen die ik net noemde allemaal op aangesloten. En het begint ermee dat partijen bij zichzelf bedenken, ik heb hier een zaak lopen, zou het niet zo kunnen zijn dat... Iemand uit het VEC hier meer van af weet. En die zet dan zijn vraag uit. Daar hebben we bepaalde formulier voor over hoe je dat precies uitzet. Het belangrijkste is dat het een vraagstuk is wat de integriteit van het financiële stelsel raakt. Want dat is namelijk een onderwerp waar iedereen een taak op heeft. Dus daar mag je informatie op uitwisselen gecombineerd met dat in het informatieplatform... er een proces is afgesproken in ons informatieprotocol. Dat als we dat volgen, dat we dan ook binnen die wettelijke mogelijkheden blijven. Dus iemand vraagt zichzelf af, ik heb wat te delen. Die brengt dat in in het informatieplatform. Vanuit de ondersteuning, dat is de FEC-eenheid, wordt dat verwerkt. Eerst gecheckt inderdaad op het doel, is het inderdaad integriteit, financiële stelsel dat het raakt. Wordt het verwerkt in een uh, systeem, sharefile noemen we dat... En dat, daar kijken dan andere partners naar en die gaan dan in hun organisatie te raden of dat daar speelt. Dat wordt dan op uitgewisseld op een vergadering die we in ieder geval elke maand hebben. Als er echt wat meer te doen is, dan wordt daar in kleinere setting op, uh, op doorgepakt.
0: En hoe vaak komt dat nou ongeveer voor dat er op deze manier een case ingebracht wordt in dat systeem?
1: Nou, dat zijn er uh, gewoon meerdere malen per maand, per week. Ja, dus... Dat is een doorlopende informatieuitwisseling.
0: Zijn dat medewerkers die ook werkelijk in dienst zijn van het VEC? Of zijn die gewoon bij die verschillende onderdelen in dienst?
1: Iedereen van het VEC is uh, in dienst bij een van de partners. Dus het VEC is een netwerk van een samenwerkingsverband. Uh -huh, uh -huh. Um, en er is een klein gedeelte, maar dat zijn dus mensen die zijn gedetacheerd vanuit de partners. Die zijn dus eigenlijk helemaal vrijgemaakt om dit netwerk te ondersteunen.
0: En hoeveel zijn dat er?
1: We hebben de vec eenheid en dat is zo'n 10 FTE. Dus dat zijn er niet zo heel veel. Mm -hmm. Als je kijkt wat er daarnaast per partner nog een, echt wel een taak heeft in het VEC, dan zijn het vaak wel tien medewerkers die, die permanent een taak hebben. Als het om projecten gaat, kunnen daar natuurlijk weer incidenteel... weer veel meer nee, medewerkers is, achter uh, zitten. Okay. Ja. Ja. En dan heb ik het niet over de informatieuitwisseling. Want dat zijn natuurlijk zaken die als die informatie is uitgewisseld... uiteindelijk weer... Het samenwerkingsverband uitlopen, want dan heeft het zijn doel bereikt, zou je ja. kunnen zeggen. En dan wordt daar natuurlijk op andere basis uh, verder gewerkt.
0: Ja, het is niet zo dat nadat die informatie uitgewisseld is, daar een, een blijvende rol voor het VEC blijft. Het wordt dan, het openbaar ministerie is, is aangesloten bij het AVM. en zij pakken dat verder op, maar dat heeft, daar heeft het VEC dan verder geen rol meer in.
1: Nee, tenzij dat zinvol is, maar dat is niet vanzelfsprekend het doel is bereikt door inderdaad de partijen bij elkaar te brengen. denk aan die klikfondsaffaire waar partijen het niet van elkaar wisten en via het VEC eh, weten partijen het wel van elkaar. Ik kan nog één toevoeging maken. Op de informatieuitwisseling is er ook als het gaat om terrorismefinanciering... is er een uh, programma waar ook een team van zo'n 15, 20 personen... permanente analyses doen op signalen die worden uitgewisseld op terrorismefinanciering.
0: Waar zijn die werkzaam, zei je?
1: Dat zijn dus ook gedetacheerde. Nou, iets anders. Te werkgestelde medewerkers die vanuit de partners... eigenlijk permanent bezig zijn met de analyse op informatieuitwisseling op het onderwerp terrorismefinanciering. Mm -hmm. En waarom is dat daar afzonderlijk een analyse-team uh, opgesteld? Omdat daar het wel nodig is om de signalen die worden uitgewisseld... met wat kennis op te werken tot iets wat waardevol is voor het hele netwerk. Terrorismefinanciering is wel echt een specialisme. Dat heb je niet in alle, bij alle partners ruim voor handen. En op deze manier kunnen we met de kennis die er is in het netwerk... toch nog tot mooie inzichten komen.
0: En als je het hebt over kenniscentrum, is dat dan een kenniscentrum voor de publieke partijen die aangesloten zijn alleen? Of is dat ook voor andere partijen die ook bezig zijn met bestrijding, terrorisme en financiering?
1: Ja. Nou, dat is niet beperkt, maar ik moet wel zeggen dat het de afgelopen jaren echt wel alleen voor de aangesloten betrokken organisaties er is geweest. Maar dat is ook, het is een... Van origine een, een, een netwerk van publieke partijen. Het komt allemaal vanuit de partners. Hè. Er zit niet een groot uh, commercieel uh, doel achter. Want nee. zeker ook in deze tijden merk je dat uh, communicatie ook best wel wat aandacht en inspanning en geld kost. Uh, dat is niet direct wat erachter zit. Maar er zijn ons wel heel erg te degen van bewust dat we dat meer moeten gaan doen. Omdat we gewoon ook anderen zoveel te vertellen en te leren hebben.
0: Ja, dus dat is wel een doelstelling een ambitie van het VEC om meer naar buiten te treden?
1: Zeker, ja. 2019 is natuurlijk een heel bijzonder jaar geweest als je kijkt naar integriteit in het financiële stelsel. Het was natuurlijk al een tijd dat er wel verschillende zaken opdoken in Nederland, maar zeker ook in het buitenland. In Nederland is daar ook nog eens een keer het onderwerp van ondermijning bijgekomen. Dus dat je veel criminele activiteiten in, uh, in het land ziet wat burgers ook gewoon direct raakt. Ja, en die kunnen hier plaatsvinden omdat ze ook hun geld natuurlijk goed kwijt kunnen. Dus ja, alle partijen zijn ervan doordrongen dat, dat we hier echt wel een paar stapjes extra moeten zetten. is dus in 2019 natuurlijk ook het nationale plan van aanpak Witwassen is gekomen. En uh, zeker ook na de dood van uh, advocaat uh, Wiersma is er ook nog een uh, extra plan vanuit uh, justitie gekomen. Ja, in al die plannen wordt er ook over gesproken dat de samenwerking uh, geïntensiveerd moet worden. En uh, we willen ook vertellen wat we met die samenwerking allemaal bereiken en welke inspanningen we daarvoor doen. Nou, dat is goed voor degene uh, die daar misschien uh, voor terugschrikken, maar ook voor degene die er misschien vertrouwen uitkrijgen van uh, er wordt wel degelijk gewerkt aan uh, het terugdringen van deze criminele geldstromen.
0: Uh, welke successen van het VEC kun je eventueel noemen in deze podcast?
1: Ja, dat is uh, kost gaat voor de baat uit. Hè? Dat is altijd lastig. Als je het hebt over successen... dan uh, willen wij ook proberen om, uh, om veel te voorkomen. En niet zozeer echt tot uh, handhaving over te gaan.
0: Wat is het voornaamste verschil tussen het AMLC... het Anti-Money Laundering Center... ik heb uh, een paar weken geleden nog een gesprek gehad... met Suzanne Vissen van het AMLC... en het Financieel Expertise Centrum. Ik zie veel overlap.
1: Dat snap ik, dat snap ik, ja. Het AMLC is een uh, centrum... Vanuit het veld. Er werken nog steeds veel mensen ook vanuit het veld, Wel breder getrokken, maar ook wel gestart vanuit het FIOD. En het is echt voor witwasbestrijding. En het mooie is, het AMLC werkt ook voor het VEC. Dus je moet het VEC zien als de grote paraplu. Die zorgt voor samenwerking en het bundelen van krachten. En het AMLC is daar onderdeel van.
0: Ja, dus het is wel zo dat er, dat er veel samenwerking plaatsvindt tussen het VEC en het AMLC. Maar het VEK. Stuurt het AMAC aan of mag nee, ik dat niet zo? Doen?
1: Nee, het VEC is echt niet iets wat aanstuurt. Het VEC is echt het, uh, echt het netwerk. Echt, de, echt het samenbrengen, het, het samenkomen, het verbinden.
0: Maar Field zit ook in het VEC, toch? En in
1: Field? Ja, ja, klopt. En, ja.
0: Zitten de mensen van het AMAC ook bij het VEC?
1: Ja, want dat zijn dan heel vaak. Mensen van de field Juist. die werken bij het AMLC. Ja. En we hebben veel projecten lopen waar heel veel in het AMLC gebeurt.
0: Ja, dus er zijn mensen die werkzaam bij het field zowel werkzaamheden verrichten voor het AMLC als voor het VEC. Ja, dat is precies niet onlogisch. Ja. Is er nog duidelijker een verschil? Want de onderwerpen waar jullie je mee bezighouden zijn ook gelijk ongeveer, toch?
1: Ja, het verschil is dus dat het VEC dus een grote paraplu is. ...samenwerkingsverband en eh, niet alleen maar gericht, gericht op witwasbestrijding. Het gaat echt om integriteit in het financiële stelsel. Dus dat is ook terrorismefinanciering. Ja, ja. En dat is ook allerlei andere soorten integriteitsschendingen.
0: Dan over jou persoonlijk. Wat is jouw rol bij het VEC dan precies? En ben je echt in dienst van het, van het VEC of ben je ook bij DNB nog in dienst? En uh, waar bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit? Nou, het zijn drie vragen in één.
1: Ja, um, ja ik ben uh, hoofd van de VEC-eenheid, om het heel precies te zeggen. En de eenheid is de groep van medewerkers vanuit de VEC-partners, maar gedetacheerd naar de eenheid om de samenwerking te ondersteunen. Dus wij zijn, ja, wat zijn wij? De spin in het web, het oliemannetje, de, de ondersteuning van het hele netwerk. En wat bijvoorbeeld belangrijk is, is dat het VEC heeft een uh, VEC-raad. Daar zitten bestuurders van alle publieke organisaties in. En VEC-raad PPS, daar schuiven dan ook bestuurders van de, van de grootbanken bij aan. Die bepalen de lijn en uh, de ambitie en uh, de richting. En die vergaderingen die moeten uh, worden voorbereid door het netwerk. En daar hebben wij een hele grote rol in. Wij hebben een grote rol in de uh, communicatie en we hebben natuurlijk ook een hele grote rol in informatieuitwisseling, want dat moet wel met een zorgvuldig proces gebeuren. en ook bij de projecten ervoor zorgen dat die uh, efficiënt en resultaatgericht kunnen plaatsvinden. en als we het hebben over kenniscentrum, Facademy, moet er natuurlijk ook een hele hoop georganiseerd worden en bij elkaar worden gebracht. dat zijn dingen die de VEC eenheid doet.
0: en de VEC eenheid zelf is dan meer een, mag ik dat zo zeggen, meer een projectbureau dan dat het inhoudelijk, want de expertise komt van de partners denk ik, op het vlak van Zeker, de...
1: ja. ja. Maar ik heb het idee dat je het niet goed bij elkaar kan brengen... en ook niet goed de focus kan bewaken als er geen inhoud zit. Dus we hebben zeker ook experts binnen de FEC-eenheid. Ja. Ook senior experts nu aangetrokken. Ja.
0: Hoe zou je jouw persoonlijke betrokkenheid bij het doel van het FEC verklaren? Wat, wat is jouw motivatie?
1: Ja, die is eigenlijk tweeledig. Die is in eerste instantie op, uh, op de inhoud. Integriteit van het financiële stelsel, dat is een uh, maatschappelijk vraagstuk. En ik ben eigenlijk altijd al betrokken geweest en geïnteresseerd geweest in maatschappelijke vraagstukken. Ik heb uh, rechten gestudeerd uh, en bestuurskunde. En ik heb, tijdens mijn studie was ik ook uh, heel erg actief in de studentenpolitiek. Dus de combinatie van praktijk en theorie rond maatschappelijke vraagstukken vond ik heel interessant. Ik heb aan de uh, UvA gewerkt, ik heb bij de Raad van State gewerkt en daarna bij de Nederlands Bank. Heel veel geswitcht qua uh, onderwerpen van uh, milieu, subsidies, uh, naar bouwzaken en uh, nou, toen dus in de financiële sector. Uh, binnen de Nederlandse Bank heb ik ook weer echt verschillende rollen uh, en posities uh, gehad. En daar, omdat ik jurist ben, ook veel op niet-financiële risico's geconcentreerd. Dus op die manier is voor mij integriteit van het financiële stelsel uh, ja, een onderwerp waar ik wat heel goed past in mijn, uh, uh, in mijn achtergrond en ook in de kennis en ervaring die ik heb.
0: Oké, okay, dat zegt iets over de hoeveelheid ervaring die je er al mee hebt en hoe lang je er al uh, mee bezig bent. Mm -hmm. Maar zegt dat ook iets over je motivatie? Waar komt dat vandaan? Maak je je zorgen over de toestand wat betreft uh, financiële economische criminaliteit in Nederland?
1: Absoluut. Ik vind namelijk een, een, een tweede reden waarom ik ook heel graag nu uh, voor het VEC werk is de urgentie. En dat heeft te maken met de casuïstiek waar we het eerder al uh, uh, over hebben. financieel economisch criminaliteit zal er altijd zijn geweest. Maar op dit moment is het echt een internationaal probleem. Wat ook echt wel onze samenleving uh, aantast. Wat het vertrouwen aantast. Ik vind het ook gewoon onverteerbaar dat we daar vanuit de overheid uh, niet goed bij kunnen. Dus dat is iets wat mij ook echt aanzet om me nu voor in te spannen. En daar komt bij dat ik het ook juist vanuit het VEC heel graag doe, omdat ik heel erg geloof dat deze problemen niet vanuit één organisatie kunnen worden opgepakt. De problematiek is heel erg uh, ingewikkeld en de problematiek is ook heel erg verweven met allerlei uh, organisaties en belangen. Dus ik geloof er echt heel erg in dat je uh, hier moet samenwerken. Dat dat de enige manier is om überhaupt vanuit overheidsorganisaties om dit soort problemen aan te pakken. En dat geldt zeker ook voor de integriteit van het financiële stelsel. Dus ik voel me heel erg op mijn plek uh, in het VEC.
0: Dankjewel, duidelijk. Je was eerst werkzaam bij de Nederlandse Bank of ben je dat eigenlijk nog? En vertegenwoordig je de D DNB bij het VEC?
1: Ik ben dus nog in dienst bij de Nederlandse Bank. Ik ben vanuit de Nederlandse Bank gedetacheerd om me volledig in te zetten voor het VEC. En ik voel mij echt een vertegenwoordiger van het VEC. Oké.
0: Okay. <laughs> en dat
1: ben ik ook, ja.
0: Wat heb je in de tijd, ruim 14 jaar, bij DNB geleerd dat je nu goed kunt gebruiken in je huidige rol?
1: Bij DNB, maar ook daarvoor. Ik, ik, heb, ik ben ongeveer 12 jaar expert geweest en 12 jaar uh, leidinggevende. En ik moet zeggen dat ik het in deze rol uh, heerlijk vind... om van een heleboel uh, inhoud en processen te merken... van oh, dat, dat, zoiets heb ik al wel eens uh, voorbij zien komen... En tegelijk vind ik het ook heerlijk om te merken dat het in een samenwerkingsverband uh, toch allemaal weer een slag anders en ingewikkelder is. Dus dat ik me toch echt wel moet inspannen om, ja, om er gewoon succesvol uh, in te kunnen zijn. En wat ik dan vooral merk is dat in een samenwerkingsverband is het nog minder uh, vanzelfsprekend dan in een klassieke organisatie om allemaal dezelfde focus te hebben.
0: Je zou denken financieel economisch criminaliteit is de focus.
1: Ja, en dat is heel groot. En, uh, ja. uh, en vanuit verschillende organisaties uh, met een andere cultuur. Ja, dat was ik uh, nou, ja. ja.
0: Merk je dat? Moet je culturen bijeenbrengen ja, in jouw het, rol? Ja,
1: het, het, absoluut. Het is, een, um, het, het is iets waarover je, zeker als je he, leidinggevende wordt, uh, uh, heel veel leest. En dan ook wel bepaalde lessen in hebt binnen een organisatie. Maar ik vind het hier echt oh ja, al om aanwezig. En ik vind het ook echt heel erg uh, belangrijk om daar goed bij stil te staan, omdat ik ook heel goed begrijp, juist ook omdat ik bij de Nederlandse Bank heb gewerkt, omdat ik gewoon vanuit de organisatie kom, dat je heel erg, ja, gewoon soort van wordt opgevoed om op een bepaalde manier en met een bepaald doel en een bepaalde uh, taken en een resultaat voor ogen uh, ergens aan te werken. En ook al hebben we allemaal hetzelfde grotere doel, dat wil niet zeggen dat we er op dezelfde manier in staan. En misschien juist bij het VEC werken heel veel gedreven mensen. Dus dan kun je soms misschien wat ongeduldig zijn om dat, die andere aanpak van de ander te zien. Mm -hmm. Dus het is heel erg belangrijk om, dat wel, om daar de tijd voor te hebben en dat aan elkaar te verbinden.
0: Hoe toon je nou aan dat je daar ook succesvol in bent? Vraag je je wel eens af, wat heb ik nou eigenlijk bereikt?
1: Nou, dat, kijk, ik ben nog niet zo heel lang bezig en ik geloof wel van de stappen zetten. Ik vind het heel erg aantrekkelijk dat met wat er vorig jaar allemaal aan rumoer was, dat uh, de vec raad uh, samen met de private partners, dus vec raad PPS, uh, hebben gezegd... we hebben nu echt wel een ambitie. Hè? We hadden het al over het algemene doel wat het VEC heeft en de constante informatiestroom die er is. Als het gaat om witwasbestrijding met name wordt er nu ook wel gezegd... ja, wij willen ook echt wel die criminele geldstromen terugdringen. Ik vind dat heel aantrekkelijk en ik heb ook het idee... dat we wel een, naar een aanpak toewerken waarmee we dat kunnen bereiken. Dat heb je dus niet meteen als resultaat in je zak zitten na een half jaar.
0: Nee, logisch.
1: Maar het is wel, ik vind het heel inspirerend om daarin stappen te zetten... en dus ook het gevoel te hebben van resultaat in de zin van... we zetten stappen naar, uh, naar een doel wat we... Ja, wat gewoon heel belangrijk is en ook tastbaar.
0: Zou je jezelf een doel kunnen stellen? In de zin van, we dringen de hoeveelheid geld wat door de banken gaat. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè, een concreet doel. Uh, wat met witwassen te maken heeft, dat dringen we terug. Of we leggen een grote hoeveelheid uh, straf op aan partijen die zich niet aan de wet houden. of uh, Is er zo'n soort doel? stelbaar, denkbaar?
1: We hebben wel voor ogen dat we inderdaad echt wel een bijdrage willen leveren aan het terugdringen van die criminele geldstromen. Tegelijk kun je dan een hele discussie hebben, is dat meetbaar? En als het dan al meetbaar is, hoe kun je dan zien dat dat vanuit uh, de VEC-samenwerking komt? Dus daar kun je heel lang bij stilstaan. Mm -hmm, yeah. Maar wij hebben gezegd, uh, dit is toch wat wij voor ogen hebben. We zijn hier ook allemaal uh, door gedreven. Dit is een problematiek die er speelt. We zijn met alle uh, publieke partijen zitten we aan tafel. En ook nog met een uh, uh, hele belangrijke set aan poortwachters. Dus wij kunnen impact maken. Ja. Dus wij gaan ons hiervoor inzetten. En vervolgens, en dat is dan... Hè, je vroeg van, heb je resultaat bereikt? Wij focussen ons dan op een aantal... Uh, projecten per jaar en daarin kun je dan wel kijken welke stappen zet je ja. en wat bereik je hier.
0: Dus in die projecten heb je ook wel projectdoelstellingen. Ja
1: Ja, dan kunnen we misschien zo direct dan inderdaad, okay. kan ik daar wat van vertellen.
0: Ik denk dat we er eigenlijk al aan toe zijn. Nou, heel goed. <laughs> in april 2020 bracht het VEC dus het bericht naar buiten dat er intensiever zal worden samengewerkt tussen overheid en banken op het vlak van trade-based money laundering en witwassen in uitbuitingssituaties. Voordat we daarop verder gaan, voor wie dat nog niet weet, wat is Trade-based money laundering precies. Of welke definitie hanteert het VEC?
1: Trade-based money laundering, dat gaat om uh, legale handel die dan wordt gebruikt als dikmantel voor illegaal geld. En die legale handel, dat gaat dan om het gebruiken of opzetten van handelsstructuren voor het witwassen van crimineel geld. Dat je in feite via de spullen die dan eigenlijk de waarde vertegenwoordigen van jouw witwasgeld, hè, dat op die manier Binnen Nederland of over, uh, over de wereld heen die spullen gaan. En dat je dan op een andere plek dat weer inwisselt voor geld. En op die manier heb je je uh, geld je ja. ten eerste wit gewassen, maar ook ergens anders uh, naartoe gebracht. Ja.
0: En dat illegale geld komt dan het financiële stelsel in... doordat er ergens met dat illegale geld die producten gekocht worden. Dus er is een handelaar geweest die dat cashgeld, dat ja. illegale geld, heeft geaccepteerd. Ja. ja.
1: En als we het dan hebben bijvoorbeeld over uh, geldstromen voor banken... is dat moeilijk te zien. Want die zien namelijk daar wel gewoon een handelsstroom. Hè? Dat ja. kan gewoon van een bedrijf zijn, wat ook echt een bedrijf is... Zegt dat hij bepaalde dingen heeft verkocht of aangekocht. Dat op zich hè, zou dat kunnen. Maar eh, dat wordt dan op zodanige manier gedaan. dat daarmee verhuld wordt dat er eigenlijk geld wordt witgewassen.
0: Ja, als het uh, veel meer. veel meer voor wordt betaald. dan wat het werkelijk waard is.
1: Inderdaad, dat is dan hoe het gebeurt. Ja. Het andere onderzoek is inderdaad. over uitbuitingssituaties.
0: En wat is dan jullie definitie van witwassen in uitbuitingssituaties?
1: Uitbuiting, dan is er sprake van uh, ernstige benadeling van, van werknemers, oftewel misbruik. En dan moet je dus denken dat personen zonder werkvergunning te werk worden gesteld. Ze worden onderbetaald, er is geen verzekering voor hun afgesloten, ze hebben lange werktijden. Nou, in feite krijgen die werknemers niet de bescherming die ze behoren te krijgen... En binnen die groep is er dan ook een groep die ook echt die arbeid onder dwang moet uitvoeren. En als dat het geval is, dan is er ook echt sprake van mensenhandel.
0: En het aspect wat het VEC dan aanpakt is met name de, de witwas... Kant ervan?
1: Ja, we pakken, kijk, je, je zou kunnen zeggen dat die uitbuitingssituaties, dus inclusief mensenhandel, dat is, illegaal ja, zeg maar, illegaal verkregen, illegaal verkregen geld. geld. Mm -hmm. En dat geld moet ergens naartoe en dat wordt dan witgewassen. Het is gewoon heel erg lucratief, zowel uh, om deze illegale activiteiten te bestrijden, om eigenlijk gewoon het geld te blokkeren en daarmee houden we ook ons financiële stelsel schoon. Dus op die manier snijdt het mes aan twee kanten. En dus is dit onderzoek.
0: Uh, mm -hmm. Maar op het moment dat mensen uitgebuit worden en daar wordt geld mee verdiend... dan is er op dat moment illegaal verkregen geld. Dat is nog niet het witwassen zelf. Nee. Je zou jezelf zo'n combinatie kunnen voorstellen van die twee. Door de uitbuitingssituatie kom je aan illegaal verkregen geld... en trade-based money laundering gebruik je om het vervolgens wit te wassen.
1: Ja, alleen trade-based money laundering gaat dan echt over goederenstromen. Mm -hmm. En bij ja. uitbuitingssituaties gaat het dus om... Het geld wat daarmee is verkregen, wat vervolgens wel in het financiële stelsel terechtkomt. Zo Juist, wordt het. Ja, ja, ja. Witwassen maar TBML gaat...
0: is eigenlijk een witwasmethode. En witwassen in uitbuitingssituaties is eigenlijk, uh, of nee, uitbuitingssituaties is eigenlijk een manier om illegaal uh, geld te verkrijgen.
1: Klopt, in die zin is het onderwerp duidt op een ander uh, deel, inderdaad, van de activiteit. Het proces. Ja, ja, toch? Ja. ja. ja.
0: Met, met welke Partners wordt in het kader van witwassen in uitbuitingssituaties samengewerkt?
1: Nou, wat eigenlijk bij alle projecten gebeurt, is dat je het met alle partijen doet.
0: Dezelfde als de andere projecten? Ja.
1: Ja, alleen oh. zeker bij de publiek-private samenwerking... Uh, waar natuurlijk de poortwachters in dit geval de banken uh, aanschuiven... focussen we ons natuurlijk al echt op de informatie die bij de banken uh, binnenkomt... en vervolgens ook hoe zij die moeten verwerken in de meldketen. Dus dan zijn die partijen die daar direct bij betrokken zijn... Ja, op een ander moment betrokken in het project dan de andere partijen. Um, wat is namelijk hetgene wat we daar nu doen? We focussen ons heel erg op... Kennisontwikkeling. Dat is ook het verband tussen deze twee projecten. De illegale gelden die komen in het geldstelsel, wat moeten de poortwachters doen? Die moeten hun he, know your customer, die moeten hun klant goed kennen. Wij denken dat met die extra kennis die wij met elkaar kunnen brengen, banken hun customer beter kunnen. ...kennen en dus ook kunnen herkennen van dit is een ongebruikelijke transactie. Wat we zelfs willen doen is dat we met de kennis die we hebben... ...dat we die willen omzetten naar queries... ...waardoor ze ook gewoon daar goede zoekfuncties in hun data op kunnen doen. Bij het samenbrengen van kennis zijn de relevante partners betrokken... ...maar kunnen ook partijen van buiten... Uh, betrokken zijn. Als het gaat om het onderzoek van het project van de uitbuitingssituaties, dan is bijvoorbeeld ook de UVA heeft daar een belangrijke bijdrage uh, geleverd. Universiteit, Universiteit van Amsterdam. Ja, ja. ja want de, net als bij TWML, daar had, uh, had AMLC bijvoorbeeld al uh, goede ervaringen uh, opgedaan... over hoe werkt dat eigenlijk, TWML. En bij uitbuitingssituaties was het zo dat er al een pilot had gedraaid tussen de Uv UVA, uh, ABN AMRO en inspectie uh, SZW. En die hadden ontdekt dat juist veel informatie in bankgegevens te vinden is om deze illegale gelden op te sporen.
0: Hoe komt witwassen en uitbuitingssituaties aan de orde in het VEC?
1: Het komt in het VEC vanwege een project. En ik zal wat vertellen over dat project. Dat is geïnitieerd ook vanuit de inspectie van SZW. Uh, die heeft eerder al met uh, de Universiteit van Amsterdam en met ABN AMRO ontdekt dat je juist in bankgegevens heel veel informatie kan vinden... wat duidt op die uitbuitingssituaties. Misschien even terug naar inspectie eh, SZW. Die ontvangt jaarlijks zo'n 400 signalen en meldingen... over misstanden in verband met uitbuitingssituaties... Uh, waar dus een onderdeel daarvan is ook gedwongen arbeid, dus mensenhandel.
0: Maar die signalen kunnen uit verschillende bronnen komen. Dat is niet bank, uh, ongebruikelijke nee, transacties.
1: Nee, dit maar. is uh, zeg maar het hele ruime. Uh, de inspectie die legt daar jaarlijks meer dan duizend uh, boetes voor op. Maar de excessieve gevallen, dus dat is niet een enkele overtreding, maar echt grootschalig opgezet. Dat zijn tientallen meldingen en daar zijn zo'n 30 tot 40 onderzoeken uh, op gebied van uitbuiting die daar jaarlijks lopen. En 10 tot 15 onderzoeken op gebied van uh, uh, mensenhandel. En het project wat nu bij het VEC draait, dat richt zich ook echt op uh, die laatste groep. Dus echt excessieve gevallen waar ook strafrechtelijke vervolgingen plaatsvinden. En wat zien we daar? Dat daar ook de complexiteit toeneemt waar in heel veel van dit soort uh, uitbuitingssituaties er met een bedrijfsbezoek al een heleboel geconstateerd kan worden. Uh, wordt eigenlijk gewoon de laatste tijd ontdekt dat er veel meer fraudeconstructies echt plaatsvinden. Dus echt een constructies om die uitbuiting te verhullen. En nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld schijnconstructies, dan heb je het over een ZZP'er. Dat is voordelig voor de werkgever, maar dat zou ook voordelig moeten zijn voor de ZZP'er zelf. Maar bijvoorbeeld als uit bankgegevens blijkt dat die ZZP'er wel heel erg weinig verdient. En als ook nog eens een keer uit die gegevens blijkt dat het loon van een hele groep ZZP'ers naar één adres gaat. Als je ook nog eens een keer kan achterhalen dat er een groep ZZP'ers huurt, gezamenlijke woonruimte bij persoon, eventueel ook nog eens een keer de werkgever. Dan kun je op die manier zien van er is hier sprake... niet zozeer van een zzp'er, maar van een schijnconstructie. Hm. Een ander voorbeeld is fraude met uh, kennismigranten. Als je uit de bankgegevens kan halen dat het inkomen... wat die kennismigrant krijgt eigenlijk helemaal niet past... bij wat je zou verwachten van een kennismigrant... dan heb je daar eigenlijk ook al informatie uit... waarvan je kan zeggen, er klopt hier iets niet. Dus aan de ene kant... Gaat het om serieuze problematiek, hè? excessen als het gaat om, uh, om uitbuiting... ook mensenhandel valt daar onder. Daar worden dus echt serieuze constructies voor opgericht. En nou ja, er is dus in een kleine pilot ontdekt dat je juist uit informatie bij banken... daar indicatoren kan vinden om dit, uh, om dit op te sporen. Het gaat hier natuurlijk ook om het witwas van geld... als op een gegeven moment die gelden in de financiële geldstromen bij de banken komen. Dus op die manier kunnen deze zaken worden aangepakt. En dat is waar dit project op focust...
0: Helder. Hoe krijgen de banken die informatie van het VEC terug waar ze dan op moeten letten?
1: Dat is wat we nu als VEC ook echt aan het oppakken zijn. Dat wij denken we hebben zoveel kennis en informatie binnen het VEC. En als we het niet binnen het VEC hebben dan kunnen we ook vast wel daar uh, hulp van krijgen buiten het VEC. In dit geval is de UvA dus een voorbeeld daarvan om al die informatie samen te brengen. Dus in eerste instantie om echt een goed kennisdocument op een thema te maken. Mm -hmm. En die willen we dan omzetten tot, in dit geval voor de banken, queries... zodat ze die goed in hun zoeksystemen kunnen uh, gebruiken. Het kan ook iets anders worden hè, qua product. Maar dat is waar we nu op focussen. En dan op die manier uh, thema voor thema ja, eigenlijk gewoon de poortwachtersfunctie versterken. En daarbij kijken we dus hoe goed die portvachtersfunctie dan. Dat doen we ook door vervolgens te kijken in de hele keten daarna. Wat daar is aangeleverd aan informatie, ongebruikelijke transacties. Hoe succesvol zijn die in het kunnen gebruiken in de handhavingsketen. Dus we gaan ook stapje voor stapje kijken van wat daar aangeleverd is. Was dat, was dat raakgeschoten of zat daar nog veel... Informatie of meldingen tussen waar niet zoveel mee kan. En op die manier eigenlijk die indicatoren, dus ook aan de voorkant weer, dat aanscherpen om ja, ertoe te komen dat uh, banken makkelijker en met minder inspanning uh, dit soort uh, zaken kunnen opsporen. En ja voorkomen is beter dan genezen. Wij zetten inderdaad echt in op voorkomen.
0: Ik zie toch een soort link met dat TMNL nu uh, ontstaan. Want ik denk dat TMNL voor jullie ook heel allemaal... Uh, zijn jullie daarbij betrokken, TMNL?
1: TMNL, ja, kijk, als je Van kijkt... Vanaxactie Monitoring Nederland. Zeker, zeker, ja, want uh, nou, ik, vertel, ik vertel je al dat wij in de PPS, dus de publiek-private samenwerking, PPS, nou, echt inzetten op dat de poortwachters uh, effectiever kunnen werken. Poortwachters denken daar zelf natuurlijk ook over na, door ook de krachten te bundelen. Dus dat is iets wat wij van harte toejuichen. En ook in de projecten die we draaien... als wij daarmee eigenlijk één aangrijpingspunt hebben... waarmee we die kennisontwikkeling kunnen omzetten naar een... in dit geval een query, maar het kan ook iets anders zijn... maar in ieder geval een tool die zij weer goed kunnen gebruiken... dan, is dat, dan gaat dat natuurlijk makkelijker.
0: Trade-based money laundering en witwassen in uitbuitingssituaties zijn twee verschillende zaken. Waarom zijn precies deze twee onderwerpen geselecteerd? En wie zijn bij die keuze betrokken geweest?
1: Ja... Nou, um, dit zijn twee projecten die we dus als FEC en dan met name FEC-PPS, dus in de publiek-private samenwerking, uh, oppakken. En dan doe ik even een stapje terug naar 2019, waarin we ons dus echt wel bedacht hebben van we willen bijdragen aan het terugdringen van die criminele geldstromen, we willen impact hebben. Um, FEC, PPS, is al enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Er zijn twee taskforces die daar lopen. Eentje op terrorismefinanciering. En de andere die is ook nog eens in 2019 gestart op Serious Crime. Daar verwachten we ook uh, mooie successen in. Maar we wilden meer. En we hebben echt sterk het idee dat we ook met kennisontwikkeling... wat we namelijk ontzettend veel hebben in ons netwerk... dat we daar het ook echt wel van moeten hebben om uh, impact uh, te krijgen. En nou. Daar hebben de onderwerpen mensenhandel, uitbuiting en ook TBML voor gekozen... Uh, omdat we denken dat we daar in eerste instantie dan ook echt stappen kunnen zetten. Als je kijkt naar uitbuiting en mensenhandel... dat is natuurlijk, ethisch heeft dat enorme impact. Dat is een afschuwelijke onderliggende criminaliteit die daar uh, plaatsvindt. En nou, wat ik al zei, er was al een uh, succesvol uh, experiment van ABN AMRO... Universiteit van Amsterdam en in inspectie SZW. Dus daar lag al behoorlijk wat kennis uh, in ons netwerk wat we konden inzetten. Dan in de grote VEC-paraplu dat verder ontwikkelen... hadden we het idee dat we daar inderdaad uh, snel stappen konden zetten. En vergelijkbaar uh, bij uh, TWML, het gebruik of opzetten van handelsstructuren voor witwassen van crimineel geld... Daar was dus bij AMLC al de nodige kennis op gedaan. TBML is iets waar je ja, waarschijnlijk ook kwantitatief hele grote impact mee kan hebben als dat eenmaal goed gaat uh, lopen. Dus wij hadden het idee dat dit ook absoluut iets is wat we in, in het VEC, hè, in de grote paraplu, uh, moesten gaan uitzetten. En nou beide projecten draaien zien we nu mooie queries al wel draaien. Het is even afwachten wat daar uh, precies uh, uitkomt. Maar het ziet er allemaal heel erg goed uit. Wordt ook heel erg enthousiast aan gewerkt. Kijken heel erg uit ook naar de monitoring die er straks gaat plaatsvinden als het echt in de keten uh, draait. Dus als er transactie, hè, transacties worden gemeld, wat er dan aan... In uh, de
0: keten zijn dan de banken bedoel je? Denk ja,
1: je? dus de banken die gaan melden. De FAU die kijkt dan naar van Juist. wat is hier precies gemeld. Zitten hier informatie bij waar we heel veel mee kunnen. Vervolgens gaat de opsporing, we noemen dat in het ja. Financial Crime Analysis ook kijken van... hey dit zijn interessante informatie... waar we ook echt grote zaken van uh, kunnen uh, bouwen. Dat gaan we allemaal volgen om te kijken van... oké, okay, wat is nou ook de informatie die de poortwachters moeten hebben... om dat soort succesvolle meldingen te doen. En bij Trade-Based Money Laundering uh, is het ook gaande. En nou ik heb vernomen dat daar zeker in het najaar... wellicht wel heel mooi nieuws te melden is.
0: Ik ben heel benieuwd. <laughs> Dank je wel. Op welke wijze dragen deze projecten bij aan een betere samenleving?
1: Ja, een betere samenleving. Ik noem het vooral ook wel een veiliger samenleving. Want ja, wat we natuurlijk doen als we van deze activiteiten de uh, geldstromen stoppen... is dat je het in feite gewoon ontmoedigt in Nederland om die uh, criminaliteit uh, uit te oefenen. En uh, daar wordt de samenleving uh, veiliger van, ons financiële stelsel schoner... Um, en nou, dat, is, uh, dat is denk ik voor uh, alle burgers ook merkbaar.
0: Op welke manier?
1: Criminaliteit is iets wat je ook echt in, de, in je buurt uh, tegenkomt. En we hebben daar natuurlijk ook uh, he, schietpartijen uh, van gekregen. Amsterdam in een Brabant, waar ook jeugd bij is omgekomen. Hmm. Uh, jeugd die betrokken wordt bij criminaliteit, omdat je er gewoon heel veel geld uh, mee kan verdienen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als Nederlandse signaal afgeeft, dat je daar uh, alles aan doet om dat uh, buiten de deur te houden.
0: Wat zou er anders moeten om het project volgens jou nog beter te laten slagen?
1: Nou, We zijn eigenlijk net gestart uh, met deze intensieve kennisontwikkeling. Ik denk dat we echt even alle focus uh, en energie nodig hebben om die ook goed uh, op de rit te krijgen. En dat is dan misschien ook wel een uitdaging om die focus te behouden. Want er is heel veel uh, te doen. Maar echt even alles hierop zetten om dit goed draaiende te krijgen. En daar ook van te leren van hoe het nog beter kan. Dat is één dat ik denk dat we ons daar eerst even op moeten, moeten concentreren. En na de projecten komt dus de monitoring, ik vertelde daar net al van, hè. juist in het oppakken van de ongebruikelijke transacties die uh, gedaan zijn in de keten kunnen we leren van hoe goed was eigenlijk die kennisontwikkeling aan het begin. En uh, die moeten we ook heel erg serieus nemen om uh, ja, die kennisontwikkeling te verbeteren. En Ik denk als we hier ja, goed op inzetten, dan ja, kunnen we gewoon een methodiek met elkaar ontwikkelen en ook een, een samenwerking waar we uiteindelijk heel veel mee kunnen bereiken.
0: En als je nou specifiek denkt aan de rol van de compliance officer bij de financiële instelling, wat zou je die persoon nou willen meegeven om te zorgen dat de vec projecten slagen?
1: Ja, dat de vec projecten slagen. Nou, wij zijn natuurlijk bezig met integriteit van het financiële stelsel en ik zou denken dat de compliance officer bij de bank daar ook mee bezig is. Dus in die zin zijn onze belangen liggen in elkaars verlengde. Nou ja, een compliance officer bij een financiële bank... die is zich natuurlijk heel erg van bewust dat alleen al van, vanuit de positie... Hè, je werkt in een financieel stelsel en er zijn aanzienlijke geldstromen voorhanden dat je vanuit die positie al aantrekkelijk bent voor uh, partijen die daar misbruik van willen maken. Dus ja, het is gewoon heel erg belangrijk. Belangrijk dat je uh, daarvan bewust bent en via het FEC en de kennis die we daar ontwikkelen kun je daar denk ik meer van leren en meer inzicht in krijgen. Daar komt nog eens een keer bij dat als je bij een bank werkt, die heeft de rol uh, van poortwachter. Uh, dat geeft een extra verantwoordelijkheid om uh, ook echt alert te zijn op die ongebruikelijke transacties.
0: En als ik een compliance officer ben bij niet één van de grote banken, uh, kan ik dan informatie over uh, die Queries of die uh, indicatoren op de website van de VEC vinden? Of ho ho hoe kom ik aan die informatie?
1: Wij communiceren veel binnen onze kring en ook wel buiten onze kring. Maar dit is iets waar wij inderdaad ook echt nog wel stappen in uh, willen zetten. Nu is het wel zo dat alle kennis die wij opdoen... ook via de VEC-partners zelf gedeeld wordt. Bijvoorbeeld Nederlandse Bank uh, geeft guidance aan uh, de ondertoezichtstaande instellingen. Daarin zit verwerkt de informatie die in het VEC uh, is uh, opgedaan. Okay. Uh, FIU geeft ook allerlei uh, guidance aan partijen via nieuwsbrieven. Dat is informatie die uh, kennis... Die in het VEC is opgedaan. AMLZ heeft eindeloos veel nieuwsbrieven. Ja. Dat is ook allemaal gebaseerd op kennisontwikkeling die in het VEC is opgegaan.
0: En ook een goede podcast trouwens. Hebben <laughs> <laughs> Hoe zie je de samenwerking binnen het VEC in de toekomst?
1: Nou, die, die zie ik wel zonnig tegemoet. Terwijl ik ook wel denk dat hij in essentie eigenlijk heel goed is en ook lastig. En dat hij dat ook wel in de toekomst zal blijven. Als we mooie stappen met elkaar zetten en dingen bereiken, dat geeft vertrouwen, ook voor de samenwerking. Dus dat ik verwacht dat we daarin wel kunnen groeien.
0: Tot slot aanhakend op de titel van deze podcast. Uh, heb je nog een uh, belangrijk advies voor uh, de luisteraars van deze, uh, deze podcast? Iets wat je mee zou willen geven aan de luisteraars?
1: Ja, ik ben voor mezelf altijd wel, hou ik wel van uh, om een goede balans te vinden tussen hoofd, hart en handen. En als ik dan kijk naar de compliance officer, dan uh, als ik denk aan het hoofd, dan zou ik zeggen blijf uh, leren, blijf lezen, blijf uh, luisteren. En dat doen meeste compliance officers wel. Dus wil ik eigenlijk ook vooral benadrukken uh, de volgende stap, namelijk het hart. En dat is vertrouwen op je intuïtie. Uh, volg daar in, je, in, te, volg daar in je, uh, je hart, want meestal heb je al wel aangevoeld als er iets wel of niet klopt. Uh, dus ik zou zeggen, luister daar goed naar. En dan komen we bij de handen, onderneem ook actie. Hè? Doe iets met je kennis en ervaring en met wat je daarbij voelt.
0: Heel goed advies, dankjewel. Bedankt voor alle informatie, de tijd die je erin hebt gestoken en heel veel succes met de toekomst van het VEC.
1: Hartelijk dank en heel graag gedaan.
0: Abonneer je op de podcast zou ik willen zeggen tegen de luisteraar en laat nog een waardering achter voor deze podcast in je podcast app. Op de iPhone app kan dat bijvoorbeeld met sterretjes en nou graag tot de volgende podcast.